0: Und Jesus, ich danke dir, dass du ein guter Gott bist, ein Gott, was liebt, Gemeinschafts haben mit uns, ein Gott, was liebt, wenn wir in dir Gegenwart sind, ein Gott, was liebt, uns beschenken. Und ich danke dir, dass du für jeden Einzelnen heute Morgen etwas parat hast, dass du für jeden Einzelnen heute Morgen etwas, etwas, Neues hast. Jesus, danke, dass du da bist, der zu uns redet. Amen. Yes, es ist so eine Ehre, dass Tina und ich heute mit euch eintauchen dürfen, weiter eintauchen ins Jahresmotto, weiter graben in diesem Thema Freude. Und ich bin so gespannt, was Gott heute für dich parat hat. Ich bin so gespannt, was Gott heute dir persönlich wird über das Thema Freude Wir werden zusammen eine Stelle aus dem Philippenbrief anschauen. Paulus hat den Brief geschrieben, wann er im Gefängnis war. Philippa hat gewusst, dass der Paulus im Gefängnis ist und hat den Epaphroditos zu ihm in die Gefangenschaft geschickt. Der, sie haben Geld gesammelt und die Geldspende hat der Epaphroditus mitgenommen und an Paulus überreicht. Und er ist ihm als Freund beigestanden. Nach einer Zeit hat der, Ep, der Paulus den wieder zurückgeschickt, zurück in seine Heimat auf Philippi und er hat ihm den Brief mitgegeben. In diesem Brief dankt er Paulus für die Spende, er ermutigt die Gemeinde und redet zu ihnen über verschiedene Themen. Und Er betont auch immer wieder, wie sehr er sie liebt, wie wichtig dass sie ihm sind. Und nachher kommt er auf die Stelle, wo wir zusammen anschauen wollen. Das ist Philipper 4, die Verse 2 2-4. Dort schreibt er «Ich ermahne Evodia und ich ermahne Syntiche ihre Unstimmigkeiten beizulegen und sich ganz auf das gemeinsame Ziel auszurichten. Sie gehören ja beide dem Herrn. Und dich, meinen treuen Weggefährten, bitte ich, ihnen dabei zu helfen. Schließlich haben diese beiden Frauen Seite an Seite mit mir für die Sache des Evangeliums gekämpft. Sie und Clemens und meine übrigen Mitarbeiter, deren Namen im Buch des Lebens stehen. Freut euch, was auch immer geschieht. Freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Und noch einmal sage ich, freut euch. Okay, was ist das für eine Situation? Offenbar gibt es in dieser Gemeinde zwei Frauen, die streiten haben miteinander. Und wenn der Paulus, der weit weg irgendwo im Gefängnis ist, von dem weiß, muss das mehr sein, als einfach ein so Unterschiedliche Meinungen über Schmuck und Frisur und Kleiderstil und so. Es muss eine Situation gewesen sein, die die ganze Gemeinde betroffen hat. Und der Paulus hat diesen Brief öffentlich geschrieben. Das heisst, er ist vor der ganzen Gemeinde vorgelesen worden. Und er, er mahnt die beiden Frauen, sich wieder zu versöhnen. Stell dir mal vor, es wären die Namen dort gestanden. Wie wäre das für die, wenn die nochmal öffentlich vorgelesen wird und es hey, vertrag sie wieder? Krass, oder? Und die ganze Gemeinde war von dem betroffen. Gewesen. Ich meine, bist du auch schon mal mit jemandem zusammen im gleichen Raum gewesen, beziehungsweise mit zwei Leuten, die Streit hatten? Wenn sich die die ganze Zeit entweder ignorieren oder so Blicke zuwerfen oder so, ist nicht angenehm, oder? Es betrifft nicht nur die, die Streit haben, es betrifft alle anderen auch. Die Situation war für die ganze Gemeinde schwierig. Und nachher kommt der Paulus und schreibt ihnen, Hey, wisst ihr was? Freut euch. Hey, freut euch, weil ihr mit Gott verbunden seid. Wenn jetzt in so einer schwierigen Situation jemand zu dir kommt und sagt: Hey, weißt du was? Freude. Was denkst du? Ist noch herausfordernd, oder? Der Typ hat doch keine Ahnung von meiner Situation. Der weiss doch nicht, wie es mir geht. Aber wisst ihr was? Die Philipper hat gewusst, dass der Paulus nicht einfach leere Worte macht. Der Paulus war selber im Gefängnis gewesen. und wir lesen in der Apostelgeschichte von so vielen Geschichten, die um Paulus richtig mies geht. Und weiss nicht? Vielleicht hat sich die an die Situation, erinnert, wo der Paulus bei in innen im Gefängnis war. Dann zusammen mit dem Silas. Und was hat er dann gemacht? Er hat eine Worship gemacht im Gefängnis. Der Silas und der Paulus haben in dieser Situation weggeschaut von dem, was schwierig ist, weggeschaut von den dunklen Gefängnismauer und zu Gott geschaut. Und sie eh ihn verarbeiten. In dieser Situation, wo der Paulus war, wo er den Brief geschrieben hat, hat er auf sein Urteil gewartet. Das schreibt der Philipper ein bisschen weiter vor. Er hat nicht, gewusst, wird er freigelassen oder wird er zum Tod verurteilt. Es waren beide Optionen so realistisch. Er wird sich sehr gut überlegt haben, was er Philippe noch schreibt. Weil es war realistisch, dass es sein letzte Brief an sie ist. Und das Krasse ist, im ganzen Philipper brief schreibt er immer wieder über die Freude. Also muss der Paulus einen Schlüssel entdeckt haben in dem. Er muss einen Schatz gefunden haben. Wir glauben, dass es die Freude war, wo der Paulus durch all seine Höchsten zu töten tragen Er wird begriffen haben, was in Nehemia 10, 8 steht. Nein, 8, 10, Entschuldigung. Die Freude am Herrn ist eure Stärke. Die Freude an Gott ist Kraft. Und er schreibt ihnen: hey, Freut euch, weil ihr mit dem Herrn verbunden seid. Ich weiß nicht, wie es euch geht mit dem. Ich habe manchmal das Gefühl, für uns ist es so normal geworden. Wir sind halt mit Gott verbunden, wir sind halt Christen, wir haben uns irgendwann mal für Jesus entschieden. Hey, aber eigentlich ist das so krass. Jesus hat für uns am Kreuz gezahlt. Er hat so einen teuren Preis gezahlt, damit wir Zugang haben zum König von allen Königen. Wir sind unendlich geliebt, wir sind erlöst, wir sind freigesprochen, wir sind so überreich beschenkt. Und es ist nicht mehr wichtig, wer wir sind und was wir sind, sondern wichtig ist das, was Gott für uns gemacht hat. Hey, das ist die beste Botschaft, die es gibt auf dieser Welt. Das ist Grund zu übernatürlich krasser Freude. Das so, wie ihr Freude hättet. Aber warum ist der Freude überhaupt so wichtig? Wenn wir die Freude nicht haben, dann werden die Probleme in unserem Leben viel größer. Manchmal sogar grösser, als sie effektiv sind. Wenn wir keine Freude haben, werden wir verbittert. Und wenn wir keine Freude haben, dann bekommen negative Einstellungen in uns immer mehr Raum. Das können negative Einstellungen über uns selber sein, über andere Menschen, über Situationen, vielleicht sogar auch negative Einstellungen gegenüber Gott. Ich glaube, dass Freude eine Entscheidung ist. Es gibt immer Sachen, wo kein Grund ist, sich zu freuen. Aber es gibt auch immer Sachen, wo wir uns darüber freuen können. Es gibt immer Sachen, die gut laufen. Sachen, wo wir dankbar sein können. Und vor allem ist es ein Grund zur Freude, dass wir die Beziehung haben mit Jesus. Weil die kann uns niemand nehmen. So wie es Lorena gelesen hat. Die Liebe, die Gott hat für uns die kann uns niemand wegnehmen. Wir haben immer Zugang zu unserem Daddy im Himmel. Aber was heißt jetzt das ganz konkret? Wenn wir zum Beispiel an den Streit denken, den die zwei Frauen hatten. Das ist nicht wirklich Grund zur Freude, oder? Aber ich möchte euch zusprechen, vielleicht seid ihr auch in so einer Situation, in der Streit hat, wo der irgendeine Beziehung hat mit jemandem, die schwierig ist. Wir sind nicht Opfer von unseren Gefühlen, sondern wir haben Autorität über unsere Gefühle. Wir können uns entscheiden, welchen Gefühl das wir Raum geben und weißt du, was passiert, wenn du dich entscheidest, dass du dieser Freude mehr Umwasch als vielleicht der Wut, den du empfindest. Oder der Trauer oder am Schmerz. Wenn die Freude in deinem Herz zunimmt, werden die negativen Gefühle kleiner und verlieren an Macht. Und irgendwann wird es dir möglich sein, Schritte zuzugehen auf die andere Person und ihr zu vergeben. Vielleicht bist du in einer Situation, in der du nicht gestritten hast, aber sonst verzweifelt bist. Was schwierig ist, wo du nicht weißt, wie du dich entscheiden sollst, oder wo, wo Umstände so ausweglos aussehen, dass du echt das Gefühl hast, irgendwie, jetzt ist es fertig, ich kann nicht weiter. Dann möchte ich dir zusprechen. Gott hat gute Pläne für dich. Er hat das verheißen in Jeremia 29, 11. Er hat einen Plan voller Hoffnung und Zukunft für jeden Einzelnen. Und das ist eine Verheißung, wo wir uns daran festhalten können. Und die Verheißung ist Grund zu der Freude. Vielleicht fühlst du dich einsam, fühlst du dich allein, bist du enttäuscht von Sachen, die passiert sind, von, von Sachen, die andere Menschen über dich gesagt haben und du fühlst dich weniger wert als sie. Dann will ich dir zusprechen, dass das zählt, wo Gott über dir sagt wo er über dir denkt. Und wenn wir uns auf das konzentrieren, wo er über uns sagt und er über uns denkt, hey, der wird so viel Freude in unser Herz hineinkommen. Die Sachen, die ich jetzt gesagt habe, sind schwierige Situationen und ich weiss, es ist Hennen viel verlangt zu sagen, hey, weißt du was, wenn du in so einer Situation bist, fang an dich zu freuen. Ich habe das in den letzten Tagen selber ausprobiert. Ich habe mich entschieden, dass ich mich immer wieder für die Freude entscheiden Es ist so brutal herausfordernd. und es ist mir bei weitem nicht immer gelungen. Aber ich merke, wie es anfängt, mein Herz zu verändern. Es passiert etwas in meinem Leben, wenn ich meinen Fokus von Anfang auf die Freude richte. Und von Anfang auf das richte, was Gott für mich da hat und nicht auf das, was um mich herum passiert. Und ich bin so überzeugt, es lohnt sich für die Freude zu kämpfen. Weil Freude ist eine Waffe in schwierigen Umständen. Wenn wir immer mehr Raum haben für Freude in unserem Herz, dann können uns die Umstände um uns herum nicht mehr lähmen. Und wir können uns nicht mehr gefangen nehmen. Und wir sind frei, unseren Blick auf das zu richten, was Gott für uns tut. Wir sind frei, unseren Blick auf das zu richten, was er über die Situationen sagt, in denen wir drinnen stehen. Und ich glaube, es ist so gut, wenn wir lernen, Tricks anzuwenden, die uns helfen, unsere Entscheidung für Freude ähm, festzumachen und unsere Entscheidung über unsere Gefühle zu stellen. Vielleicht hilft es dir, wenn du anfängst, zu lachen in einer Situation, in der es dir überhaupt nicht um zu lachen ist, und du lachst einfach so lange, bis du wirklich über dich selbst Oder vielleicht hilft es dir, ähnlich wie wir es in der Freude-Challenge von letzten Monat gemacht haben, einfach Sachen aufzuschreiben, wo du dich darüber freust. Oder Sachen, wo, wo die Grund sind zur und das immer wieder laut auszusprechen. Oder du kannst einfach anfangen zu tanzen, Egal, ob du so fühlst, wie wenn du Freude hast, aber du kannst dieser Freude, die vielleicht noch gar nicht in deinem Herz ist, Ausdruck verleihen, weil du dich entschieden hast, dass du dich freuen willst. Und ich glaube, es ist mega wichtig, dass wir uns auch immer wieder vor Gott ausstrecken nach dieser Freude und ihn la uns füllen Die Aufforderung von Paulus ist mega klar. Freude, Freude immer und Freude unabhängig von den Umständen um dich herum. Was machst du mit dem? Wie willst du dich entscheiden, in Situationen, in denen es dir nicht drum ist, dich zu freuen?
1: Seid ihr ready? Jetzt brauche ich eure Fantasie. Jetzt zieht ihr mal alle Tage zu. Geht mich zurücklehnen, und richtig entspannen. Legt euch im Kopf noch so richtig freien Gang. Und dort Leute achten, was für die Gefühle die euch aufkommen. <lacht> Stellt euch vor, ihr seid daheim, richtig chillig, auf dem Sofa. Dann lädt euch Handy, euer Telefon, nehmt es ab. Und dann ist ein Freund dran und sagt: Wie kannst du nur? Wieso? Was läuft mit dir falsch? Der Typ am Telefon verzählt irgendetwas, was du schienst, hast gemacht oder hast weiterverzählt, weil einfach null stimmt. Du merkst, dass das mega Schlecht über dich erzählt wird. Was löst das für Gefühle aus? Es ist Abend, du hast mega Hunger. Stehst du stehst auf, gehst vor einen Kühlschrank, du nachher mal frucht auf. Und dann ist es einfach nichts drin. Ach, vergessen einzukaufen. Aber wenn du zu dir selber bist, du hast es nicht unbedingt vergessen. Sondern du weißt, dass es nicht in dir drin gelegen ist, du hast gar kein Geld dafür. Momentan weißt du ja auch gar nicht, wo du hergehen sollst, weil es hassen die Leute. Ich darf die Augen wieder aufmachen. Was für Gefühle sind euch durchgegangen? Was ist noch durch den Kopf? Macht mir auch ein bisschen Gedanken. Also, ich glaube, bei mir ist es definitiv klar. Ich bin mega so ein Mensch, so, ich verkrampfe mich, ziehe mich zurück. Ich bin ungefähr noch so gross. So. Was? Und eigentlich strebe ich nach allem anderen als nach dem Gefühlen, die ich in so einer Situation empfinden? Ich möchte eigentlich gerne beliebt sein. Ich möchte, dass die Leute Gutes über mich erzählen. Ich möchte dass ich genug zu Essen haben. Gutes Essen ist wichtig. Ich möchte dass ich genug Geld haben. Ich möchte dass ich versorgt sein. Ich möchte doch nicht, dass die Leute Schlechtes über mich erzählen, dass mit die Leute hassen. Und heute schauen wir einen Text zusammen an, der zuerst mal so ein bisschen das Ganze auf den Kopf stellt. steht im Lukas 6, 20-23. Jesus blickte auf die Schar seiner Jünger, die Männer und Frauen und sagte, «Freut euch, ihr Armen! Ihr werdet mit Gott leben in seiner neuen Welt! Freut euch, die ihr jetzt Hunger habt! Gott wird euch satt machen! Freut euch, die ihr jetzt weint! Bald werdet ihr lachen!» Freuen dürft ihr euch, wenn euch die Leute hassen, ja, wenn sie euch aus ihrer Gemeinschaft ausstoßen und beschimpfen und verleumden, weil ihr euch zum Menschensohn bekennt. Freut euch und springt vor Freude, wenn das geschieht, denn Gott wird euch reich belohnen. Mit den Propheten haben es die Vorfahren dieser Leute auch so gemacht. Jesus hätte es dann so zu einer Schar von Leuten gesehen, wo ich denke, die ziemlich ähnlich denkt wie mir. Die waren auch so gern beliebt. Und dann kommt da so ein Typ und sagt: Hey, Freude, wenn über dich schlecht geredet wird. Freude, wenn du ausgestossen bist. Freude, wenn du traurig bist. Also, ich wäre so da geguckt und denke: Was? Spannend ist noch, dass wenn man etwas weitergeht, in dem Bibeltext vom Hebräischen Herr, ist damit Freuen nicht gemeint so, Ah, ist doch gut, wenn ich um Hunger habe. Ja, weil der Wesen wieder wie es ist, wenn ich genug zu essen habe. Sondern, es ist mit Freude gemeint, Sie ich sehr gut kann ich ausdrücken kann, so richtig, Wuhu! So, springt vor Freude, tanzt, lacht, Freude aus tiefstem Herz. Oder in anderen Übersetzungen wird das Wort «selig» gebraucht. Das bedeutet so, es soll dir eine völlige Zufriedenheit geben. Es soll dich frei machen von allen Sorgen. Also, ich habe noch nie eine völlige Zufriedenheit empfunden, wenn ich traurig war. Wieso da Jesus in diesen Leuten so einen Hunger wecken, so eine Sehnsucht nach etwas, das wir voll aus dem Weg gehen? Ich glaube, dass es irgendwie auch mega ermutigend sein kann. Weil Jesus eigentlich auch damit sieht, Hey, egal, was die Leute über dir denken, egal, wo du gerade dran bist, egal, wie viel Geld du auf dem Konto hast, ich habe andere Maßstäbe. Das zählt für mich nicht. Ich habe schon mal überlegt, dass all das, was uns das Leben erleichtert, oder was uns glücklich macht, nach Gottes Maßstab nicht die völlige Zufriedenheit gibt. Vielleicht ein komplizierter Satz. Vierfachen wir es. Also, zum Beispiel ich. Ich habe gerne, wenn Leute Gutes über mich erzählen. Jetzt habe ich dir überlegt, dass das Gute über mich erzählen, nach Gottes Maßstab uns nicht die völlige Zufriedenheit gibt sondern genau das Gegenteil. Wieso? Wenn wir nochmal der Vers 23 angucken, der Dinn ist ein mega Schlüssel. Ich lese ihn nochmal vor. Es steht, freut euch und springt vor Freude, wenn das geschieht, denn Gott wird euch reich belohnen. Ah, Gott wird euch reich belohnen. Er hat etwas für uns Zweck. Wenn du in dieser Situation bist, Gott wird dich reich belohnen. Ich glaube auch, dass Gott damit will sagen, hey, ich sehe es, wie du traurig bist. Ich sehe, wie du hast gerannt. Hey, komm, gib mir die Hand. Ich will dich reich belohnen. Hey, ich sehe, was dieser Typ schlecht über dich erzählt Komm, komm, ich will dich belohnen. Ich will dir eine Freude geben. Ich will dir einen Grund geben, wieso du dich freuen kannst. Und wenn du deine Mutter nachfühlst. Und genau das, was in uns eigentlich eine Belohnung auslöst, ist nach Gottes Maßstab nicht mal eine Belohnung. Also sprich, das Gute über mich erzählen, was mir so ein gutes Gefühl gibt. Das zählt irgendwie Jesus gar nicht erst als Belohnung. Wie viel größer muss die Belohnung sein? Wie viel mehr hat er für dein Leben parat? Wie viel mehr will er dir geben? Und wenn du die Null danach fühlst. Und Jesus hat im Fall nie gesehen, du musst dich freuen, musst, dass du traurig bist. Er sieht nicht, Guck es an und sagt, juhu, ich bin traurig. Sondern er sagt, nein, er sagt immer etwas bisschen dran. Freude. Die soll euch die freuen, die, äh, die traurig sind. Weil ihr werdet lachen. Er gibt es immer ein Grund, wieso wir uns freuen müssen. Nicht ab einem negativen Zustand, sondern ab etwas anderem. Ab unserer Belohnung, die er bereit hat für den Himmel. Eigentlich. guck, ob der Dinge drauf hat. Ist es so wie ein Feldstecher, den er euch in die Hand drückt? Sie sagt, hey, hey, komm mal, du bist doch traurig, komm mal. Jetzt guck mal dir den Feldstecher. Hey, guck. Ich habe so viel Gutes für dich vor. Ich habe einen Grund, wieso du dich freuen kannst. Wie es mich Hey Gott, ist unsere Freude. Dass wir eine Beziehung mit ihm haben, ist unsere Freude. Er hat ihre eine in die Hand geben und sagen, hey, guck, guck. Ich habe dir eine Freude. Ich habe einen Grund, dich daran zu freuen. Hör auf, nach irgendeiner Anerkennung von Menschen zu streben. Das ist gleich, was die über die erzählen. Ich habe eine andere Perspektive über dich. Eine andere Perspektive über dein Leben. Ich habe mich diese Woche gerade selber ertappt. Kennt ihr das, wenn euch etwas so fest beschäftigt, dass ihr diesen Gedanken nicht mal wirklich Raum gebt? Ich hatte in diversen, gerade in wirklich vielen Bereichen, das Gefühl hatte, hey, genügend, es reicht einfach nicht, meine Läschung reicht nie nachher. Und wir hatten Mittwoch hier ein Staff-Meeting, und, sorry, wie es nicht mal mehr über das gseht, aber aus irgendeinem Grund <lacht> hat er irgendwie gesagt, ja, wir sollten mal mit Jesus reden. Wieder den Kontakt pflegen. Und ich bin auch so da gelegen, und denkt, ja, nee, Ich geschaut. ja, was willst du mir heute sagen? Und dann hatte ich gehabt, wie, wie Gott sieht, Tina. Wer hat dir eingeredet Du genügst nicht? Öh. Ich hatte keine Antwort, ich habe es wirklich nicht nicht. Ich habe die Frage mit ihm genommen. Ich habe mich mega beschäftigt, wer hat mir das eingeredet? Wieso habe ich das Gefühl, ich genüge nicht? Ich habe es mir selber eingeredet. Ich habe selber links und rechts bei meinen Mitmenschen geguckt und guckt, wow, also, was das ist. Pff. Scheisse, keine Chance, ich genüge nicht. Hey, wenn du an diesem Punkt bist, wo du das Gefühl hast, hey, nee, Scheisse, genüge einfach nicht. Es geht nicht. Es ist völlig locker. Weil ich weiss, dass wir einen Vater haben. Er sagt, hey, komm, komm. Nimm den Feldstecher mal in die Hand. Schau mal durch. Schau es. Siehst du? Siehst du, wie ich dich sehe? Du genügst. Du genügst vor meinen Augen. Also was über dich erzählt wird, das spielt jetzt gar keine Rolle. Weil ich habe einen Grund, ist, was du dich freuen kannst. Entscheide dich dafür, dich zu freuen. Ich entscheide dich dafür, den Feldstecher mal in die Hand zu nehmen. Jesus steckt ihnen schon lange entgegen. Und wisst ihr was? Ich nehme ihnen noch eins. Nicht nehmt. Und wenn ich da gucke, ich sehe brutal und scharf, Aber hey, ich sehe Techniker da hinten. Aber wisst ihr, was ich nicht sehe? Ich habe keine Chance zu erraten, was ich getan habe. Weil er so keine habe. hat. Keine Ahnung. Ich sehe es nicht. Ich sehe nur, was da hinten ist. Hey, wenn du, wenn du Jesus die Chance gibst, dann sagst du, hey, komm, gib mir mal den Feldstecher. Ich brauche ihn. Dann siehst du momentan deine Umstände hier vielleicht gerade nicht. Die Blick wird mal aufgerichtet und du glaubst mir, es tut dir so gut. Es tut so gut, mal von dem Weg zu gucken. Und Jesus die Chance geben, einen Blick zu geben auf dein Leben. Freude daran. Dass wir eigentlich mit Gott dürfen. Das ist ein Grund zur Freude. Es ist ein Grund zur Freude, dass du belohnt wirst, auch wenn du in negativen Situationen drum bist. Wenn ich dich mega ermutigen, dass du dir jetzt Zeit nimmst, wir werden dann noch mal eine kleine Zeit vom Lobpreis, dass du dir Zeit nimmst und überlegst, hey, Daddy, erzähl mir es. In welchen Situationen brauche ich der Feldstecher? Wo blicke ich nicht durch? Wo brauche ich deine Perspektive? Wenn ich werde dich wirklich ermutigen, nimm dir die Zeit. Es tut so gut. Weil vielleicht ist es wie bei mir. Ich habe es mega angedrückt weil ich gesagt habe, nee, nein, nein, ich genüge. In der Bibel steht, ich genüge, fertig. Und ich habe es gar nicht Gott gegeben. Und eigentlich tut es so gut, das mal schauen zu lassen. Wenn du das Bedürfnis hast, wird hier vorne, von mir aus gesehen links, von euch aus gesehen rechts, Leute, haben, die mega gerne mit dir beten, mega gerne mit dir reden. Aber hey, wenn du wasch, kannst du schon gut mit dem links oder rechts reden. Aber geh nicht hin, wenn dich etwas beschäftigt. Und nimm den Feldstecher mal in die Hand.